0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast En Dag. Forsinket velkommen til dig, Jens Bertelsen, Erhvervsredaktør på Visen Danmark. Tak for det. Jeg hedder anne inhold og Jens og jeg vi er jo i luften endnu en gang en dag senere, end vi plejer. Fordi bedst som vi troede, at vi havde et program på plads med sådan en rød tråd, som fokuserede på de her udfordringer, vi står med i forhold til gas og strømmangel. Jeg ja, så annoncerede regeringen et øh, pressemøde, som skulle handle om præcis det emne. Så øh, vi har altså valgt igen at skubbe udgivelsen af dagens podcast her til fredag, så vi kunne få det hele med. Og det er jo lidt en luksus, vi har som, øh, som podcast, altså, hvor vi ikke skal sende live fast i radioen. Men vi stræber altså stadigvæk efter at ramme torsdag som fast udgivelsesdag. Når det så er sagt. Jens, hvad fik du ud af pressemødet i går?
1: Ja, tonen var jo alvorlig, i hvert fald lidt som man husker det fra coronapressemøderne, og her stod der jo de her tre ministre med ansigt i, i alvorlige folder, og der er ikke nogen tvivl om, at vi har en energikrise i Danmark, og at det kan blive rigtig slemt her til, til vinter, hvor vi jo reelt kan løbe tør for gas eller opleve de her kortvarige strømafbrydelser i Danmark, som man jo slet ikke har kendt til på det, på det niveau. Og der var også nogle konkrete nyheder, altså det her med, at offentlige bygninger med med visse undtagelser kun må varmes op til til 19 grader her i den kommende fyringssæson. Og der skal spares på den udvendige belysning, så alt det, der sådan har bare æstetisk betydning, det kommer vi ikke til at se om om aftenen. Og så var der nyheden om den her garanti på 100 milliarder kroner, som sådan et sikkerhedsnet under energiselskaberne. Det lyder også voldsomt, men man har også set det i andre lande, at det det er bare enorme summer, de har på spil. Og hvis energiselskaberne pludselig kollapser, så står vi med problemer, vi slet ikke kan forestille os. Især med med forsyningsproblemer. Så så, så det lyder som i praksis en uendelig garanti fra fra statskassen. Lidt som man også gav til bankerne under finanskrisen, for dem der, der kan huske det. Det der så ikke var nyheder om, det var så hvordan vil man hjælpe øh, den enkelte, altså de private øh, og, og virksomhederne, som er ved at blive kvalte af de her store regninger på, på el og, og gas. Øh, der var lige Folketinget vedtog i går en lempelse af elafgiften. Ja, øhm, der? den var stor. Den, den var så lille, så det, det var lidt pinligt, at de overhovedet har brugt tid på det. Men øh, der måtte vi så forstå, at der må være nogle, øh, nogle flere ting på vej, måske.
0: Nu lægger vi fortsætter diskussionen, men øh, vi tager diskussionen i den retning, øh, hvor vi taler om øh, om det er på tide, at vi går alvor at Rusland og bliver uafhængige af gassen fra Rusland per dags dato. Fordi efter det russiske gasselskab Gazprom jo fredag sidste uge endnu en gang øh, lukket for gassen eller sagde, vi kan ikke, og ja, alt det der bagl, de er kommet med. Øh, så mener Brian Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, at det er på tide at tage konsekvensen. Han opfordrer Danmark og jo så i øvrigt det øvrige EU, for det hænger vi jo sammen med, til endegyldigt at droppe alt energiimport fra Rusland. Jens, den her historie vi har talt en del om hvad, hvad ville det betyde, hvis vi nu bare fra i dag sagde til Rusland lige nu her, glem alt om jeres trusler om at uh, lukke for den gas, der kommer via Nord Stream 1. Vi gider faktisk ikke have den.
1: Ja, altså for virksomhederne, så ville det jo være enormt dårlige nyheder. Det, det er meget svært for dem at navigere i. Der er jo nogen, de er jo for længst gået i gang med at investere i og ændre deres fabrikker, for eksempel, så de kan køre på olie i stedet for, for gas. Jeg ved ikke, om der er sådan nogen tilbage, der lurer passer for lige at se, hvad der sker. Det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at alle har planer, de arbejder med. Og så er der jo også produktionsvirksomheder, der lukker ned for produktionen, fordi det bare ikke kan betale sig. Og det kan man jo sige, det er skidt for dem, men, men det er måske med til at løse vores problem, fordi så er der jo pludselig noget, nogle ressourcer i spil til, til andre. Det seneste, det var jo gartnerierne der fik meget opmærksomhed, fordi de dropper produktionen af, af vintertomater i, i Danmark. Fordi de kan simpelthen ikke se, at det, det kommer til at koste dem, at de penge kan de ikke få hjem ude i butikkerne, når danskerne skal købe de her øh, tomater.
0: Lige kølvandet på, på pressemødet der torsdag, der talte jeg med Brian Mathisen om det her emne, som jo udmærket øh, understreger. Han er jo han er udmærket klar over, hvor kompleks den her situation den vil, den vil være. Men vi skal lige høre, hvad han siger her, da jeg spørger, hvorfor han kommer med den her udmelding, øh, udmelding nu, hvor han, hvor han jo kan se, at vi kommer til at mangle både gas og strøm.
2: Nu står vi faktisk i en bedre position, så jeg har prøvet at tone tonen lidt i forhold til, at jeg mener, at det er det, vi skal. Og, og det, som kan være årsagen til, at man ikke har gjort det før, det er jo, at det er ret vanskeligt at undvære den gas, vi har ventet os til at få. Gennem, gennem flere årtier har vi jo udvidet gasforsyningen fra Rusland, og det er faktisk det, der også har holdt gaspriserne generelt nede i Europa. Og efterhånden, som årene er gået, er vores egne felter inden for EU's grænser jo øh, mennesket, og, øh, og det har betydet, at vi faktisk har øh, gradvist, øh, langsomt, men gradvist øget vores import fra Rusland. Og grunden til, at man ikke bare kan sige fuldstændig stop, det er jo fordi, at det er vanskeligt at erstatte de mængder energi, vi har fået igennem øh, de her rørledninger. Og øh, et... Et eksempel på, hvor svært det kan være, er jo, at øh, altså, nogle, lande, nogle landes energiforsyning jo er afhængig af gas for mere end 30-40 procent af deres energiforsyning. I Danmark er det omkring 16-15-16 procent af vores, gas, eller vores energiforbrug, der er på gas. Men klart, der er jo en række lande, hvor at det her det er ufatteligt sårbart væsentligt større lande som Tyskland øh, har jo en industri, der også er afhængig af det. Og hvis det var nemt at starte de mængder, så havde vi jo gjort det. Det er, det er også sådan, at øh, det er nemt at sige, at Danmark bare skal gå foran og sige, at nu stopper vi. Men i min øjne ville det være utrolig farligt. Altså når jeg siger, at vi skal stoppe øh, gas- og energiimporten for Rusland m- m- mere og mere klart, så er det jo Æh, er det jo en opfordring, der, øh, der er jo også hvad skal man sige, kræver, at der er enighed i EU. For det, der har været formålet med øh, Putins tænd-sluk-strategi øh, det sidste halve år, som jo ikke har, har nogen fortilfælde, det, der har været formålet med at sætte tvivl om de kontrakter, der er indgået, hvilket heller ikke har øh, nogen fortilfælde, er jo netop at skabe splid i Europa for at energi, til det formål, at man måske i nogle lande vil slå tvivl om de sanktioner, der er, vil kræve, at nu skal vi have en freds- fredsaftale, sådan at vi får mere stabile energileverancer og energiforsyning. Det er jo hele formålet. Og derfor så kræver det jo, at der er enighed i EU. Og der kan det være vanskeligt at få øh, visse lande med, i, I den enhed.
0: Og nu er du er inde på hvor kompleks en situation det her det her er, hvad vil ja. det konkret betyde? Altså hvis vi gør som du foreslår.
2: Ja. Jamen, øh, altså der er faktisk nogen, der har sådan lidt misforstået, hvad det er, jeg har sagt. Altså, man skal sige, man kan sige, at øh, uanset øh, uanset om den gas... Vi vi fik igennem Nord Stream 1-ledningen for nylig, altså de her 20 procent, om den var fortsat eller ej. Uanset om de her 40 procent, som vi så fik tidligere, var fortsat, så vil vi stadig stå i en situation, hvor vi jo ikke kan regne med, at det fortsætter. Den hændelse kan jo ske nu. Den kan også ske to uger inden i en kold vinter. og, Og derfor så... Er der i mine øjne ikke forskel på, hvad vi skal gøre i en situation, hvor at vi ikke kan regne med den leverance af gas, vi får, og så at vi slukker helt for, for, for energiimporten fra Rusland. Det, det, vi skal gøre, er i virkeligheden det samme. Og, og jeg mener, at vi skal følge tyskernes eksempel, der har øget ambitionsniveauet fra 15 til 20 procents naturgasbesparelser, og hvor at man jo... Også øh, lader de offentlige øh, hvad skal man sige, institutioner og øh, organisationer gå foran. Det er jo også det, vi har set den danske regering gøre i dag. Og, øh, og det synes jeg er, er rigtig fornuftigt, at man gør det. Og også at man gør det allerede nu. Så man sender et klart signal om, at vi skal spare på energien mm. i, øh, i Danmark.
0: Det må alt andet lige også være nemmere at planlægge efter, så kan vi tale om konsekvenser og så videre i forhold til yes. det, det gas, vi kan få. Men det må være nemmere at planlægge efter, hvis vi ved, at det her det er så lidt gas, vi kan få øh, i, i alt. Kan, hvis vi nu kigger på den situation, vi står i nu, altså, og det vi, det vi ved, øh, hvor sandsynligt er det så, at vi kommer i de her, øh, altså i beknepen med gas og, og strøm, og må, må komme ud i det her, øh, som, som der bliver talt meget om lige nu, med tvangslukning af enten gas og eller strøm?
2: Jamen det der er fordelen ved, at vi selv vælger at sige stop, det er jo, at vi kan gå strukturelt til værks i forhold til at, at sikre den forsyningssituation, vi har. Vi kan se, hvilke kontrakter der er. Vi kan, vi kan holde øje med vores energilager. Vi kan holde øje med, med vind og vejr. Og vi kan tilpasse vores strategier hen ad vejen. Og også at vi ser hvad skal man sige, virksomheder og borgere hen ad vejen. Og jeg tror ikke på, at vi kan undgå at lukke virksomheder i Europa. Jeg tror, det kommer til at ske, fordi det, der er udfordringen, det er jo, at man aldrig helt ved, hvor langt den vinter er, som vi går i møde. Og man skal huske på, at i en normal situation, så vil man både have fyldte lager og have et inflow af gas fra de steder, som vi plejer at få, altså her under Rusland. Det er jo sådan, at man fylder gaslærerne om sommeren, hvor gassen er billig, og så tømmer man den om vinteren. Men man køber også gas i de rørledninger, der er om vinteren selvfølgelig. Og, 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 Og det har vi jo ikke, den situation. Og vi ved heller ikke, om det er to uger, det er virkelig koldt i Europa, eller om det er to og en halv måned. Og, og derfor så øh, kan jeg sagtens se en situation, hvor at der er virksomheder i Europa, der må lukke ned. Og det er der jo i virkeligheden også allerede virksomheder, der er gjort. Altså man kan se gødningsproducenter, som jo er ekstremt afhængige af naturgas. Øh, vi spiser jo, øh, hvad hedder det, naturgas i vores, øh, vores fødevarer, når vi, når vi har, har øh, spredt gødningen på markerne. De er jo lukket ned. Og, og der er flere virksomheder, der er lukket ned. Men jeg tror også, det bliver nødvendigt at... Og simpelthen øh, bruge de her øh, myndighedsværktøjer og, og lukke ned på forskellige måder, øh, når, når vi rammer en, en koldere tid.
0: Altså en af de, eller nogle af de historier, der har fyldt rigtig meget ugensløb, har jo været det her med om, hvorvidt vi skulle indføre restriktioner på, på gas og strøm. Energi i virkeligheden helt, helt generelt. Det har du også været inde og appellere til, at, at vi gør og gør kopier modellen, i hvert fald som de også har, har haft den i, i Tyskland. Nu taler vi to jo lige nu i kølvandet på det pressemøde, hvor, hvor regeringen præsenterede deres forslag til restriktioner og appellerede til, at de danske forbrugere de begrænser deres strøm, strømforbrug. Hvad er din reaktion på, på det, der kom frem på det her pressemøde? Møde. Er det nok?
2: Jeg synes, det er rigtig positivt, at man tager det her næste initiativ. Det, vi har set indtil videre, har jo været en, nogle strukturelle tilpasninger af vores samfund. Altså kraftige tilskud til virksomheder, kraftige tilskud til konvertering over mod blandt andet fjernvarme og energieffektivisering af boliger. Det, som er nødvendigt, når vi går ind i en koldere tid her, det er, at vi laver besparelser. Og øh, jeg synes, det er glædeligt, at man følger det tyske eksempel og sænker temperaturen til 19 grader, der hvor det selvfølgelig er forsvarligt. Og, og også, at man sender signaler om, at vi skal spare på strømmen øh, rundt omkring. Jeg er ikke sikker på, at det er de sidste tiltag, der bliver lavet, men det her det er en ekstremt god start. Mm. Og øh, det er mit håb, at resten af, af EU følger øh, de tyske eksempel og det danske eksempel her, og vi har jo set lande at have i sommerperioden lavet tiltag i forhold til airconditioning rundt omkring. Jeg forventer ikke, at det her er det sidste tiltag. Jeg forventer, at der kommer flere tiltag. Og i virkeligheden er det jo ikke ikke forkert, at man ikke tager alle midler i brug fra starten af. Det det er jo også sådan, at at vi skal holde øje med situationen. Og når vi så begynder at se effekten af de her besparelser, så vil vi opdag jamen vi kunne faktisk også spare noget her. men vi bliver inspireret som borgere til, vi kunne også gøre noget her. Virksomheder vil blive inspireret, og forhåbentlig inspirere hinanden til, at at slukke det ene og det andet sted.
0: Men hvad vil naturligt være det næste skridt, hvis vi skal tale om yderligere restriktioner?
2: Det kan være vanskeligt at, at sige præcist, men der kan jo være flere elbesparelser, man kan lave i det offentlige. Der kan også være... Et tiltag, som man kan, kan, kan lave i forhold til at få virksomheder til at lave energibesparelser, hvor man simpelthen betaler store forbrugere for at slukke. Det handler jo også om, at vi skal se på spidsbelastningerne. Altså hvis vi kan reducere spidsen i elforbruget eller i varmeforbruget, jamen, så kan det faktisk også hjælpe på, på den her situation, vi, vi står i, og, og reducere priserne, fordi det ikke aktiverer de dyreste anlæg, der er baseret på naturgas.
0: Mm. Ville vi kunne have undgået, og nu er det her det sidste spørgsmål, ville vi kunne have undgået øh, mm. nogle af de her restriktioner, hvis vi havde sat ind altså langt, øh, langt tidligere med energibesparelser og have det fokus, som vi har nu? Altså hvis for mange måneder siden havde, havde haft det fokus, som vi så har i dag?
2: Nogle af tingene kunne vi måske have, have undgået, men det er jo heller ikke sådan, at der ikke er foretaget besparelser. Der er lige kommet en opgørelse fra... Energistyrelsen, at danskerne har, øh, har sparet en hel del på, på strømforbruget og naturgasforbruget allerede. Og øh, med alt respekt for sparekampagner, så er det jo sådan med de her ekstremt høje priser, at de har jo selvfølgelig en effekt. Øh, og, og det kan vi allerede se i de statistikker, der, der er. Det, der er vigtigt, det er, at vi får spredt rådene til, hvordan man gør yderligere ting. Hvordan forbereder vi os på vinteren for isoleret vores boliger? tæt ned vores boliger der, hvor vi kan. Og så er det jo så også sådan, at vi skal regne med, at energiforbruget stiger væsentligt, når det bliver koldere i Europa. I forhold til priserne, så kan det her betyde, hvis alle og mange begge små træder sammen, så at priserne begynder at falde lidt. De vil ikke falde tilbage til det niveau, vi er vant til, men vi kan undgå de ekstremt høje priser, hvis vi alle sammen laver de besparelser, vi kan. Og det er jo i virkeligheden til gavn for alle. Det er er til gavn for de husholdninger, der virkelig har svært ved at få det her til at hænge sammen. Både i Danmark, men også i resten af Europa. Det er jo også til gavn for at dæmpe den inflationskrise, vi også står med. Og og derfor så mener jeg, at det her er det aller, aller vigtigste tiltag i forhold til at komme igennem krisen. Fordi at vi dermed jo hjælper alle, i stedet for kun at hjælpe dem, der kan få kompensation. En elafgift vil hjælpe øh, mindre end øh, de her tiltag, hvis ellers at, øh, at alle bidrager med øh, besparelser, fordi at energipriserne er så ekstremt høje, som de er.
0: Og det er vel i virkeligheden dagens største positive nyhed, du kommer med her. Der faktisk er noget, vi selv kan gøre for at, og, øh, at skubbe til øh, prisen. Brian Wadermathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du var med i klub i dag. Velkommen. Nu øh, hørte vi jo Brian, hvad Matisen være sådan fortrysningsfuld øh, lige før, hvor, øh, fordi hvis øh, vi dansker, vi slukker alt, hvad vi kan, også julebelysning, så kan det være med til at gøre en stor. Forskel. Men i forhold til det her pressemøde torsdag og de restriktioner, der nu bliver indført, så skal vi nu tænke videre ud af det scenarie, som stadig kan udspille sig, nemlig den, hvor Danmark alligevel løber tør for strøm, selvom at vi har indført de her restriktioner. For hvad sker der egentlig, hvis Danmark løber tør for strøm? Altså helt lavpraktisk. Nu har Jens og jeg fat i Martin Hansen, der er vice hos Energistyrelsen. Hej Martin. Hej I Danmark, der er det jo Energinet, der har det her overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer, stemmer overens. Ja, indledningsvis. Hvad gør I så fra Energistyrelsen og energinet side? Altså, når I kan se, at strøm, den, er, den er knap, hvilke, hvilke tiltag tager I først?
3: Jamen, altså, vi har et fælles ansvar sammen med Energinet for at sikre, at der er strøm i kontakten i Danmark. Og der er rigtig mange ting, man kan gøre for at sikre, at, at udbuddet af strøm matcher den efterspørgsel, der efterstrøm. efter strøm. Men bare lige for at være meget klar på det, så står vi i en situation, der godt kan blive alvorlig til, til vinter, og hvor man også kan se en risiko for, at man skal slukke for strømmen. Det vi gør som energistyrelse, og det i tæt samarbejde med energien, det er først og fremmest så vil husholdningerne, industrien, virksomhederne, de reagerer jo på de prissignaler, de siger. Nu er prisen til rigtig, rigtig meget på strøm. Det er den gjort af mange forskellige årsager. Det er den gjort, fordi der er meget store Efterspørgsel efter strøm, men egentlig også fordi, at udbuddet af strøm er relativt lavt i Europa. Og det skyldes mange forskellige ting. Det skyldes mangel på vand i de norske kraftværker. Det skyldes selvfølgelig krigen i Ukraine og de meget dyre gaspriser. Men det skyldes egentlig også i bund og grund, at der er nogle atomkraftværker i Frankrig, som er ude af drift. Så på den måde, så er det allerførste, der sker, når vi nærmer os en krise, det er, at prisen stiger. Og det er faktisk vigtigt, fordi så begynder folk at reagere på det. Det vi ser nu, det er jo, der er rigtig mange mennesker, der, der, der downloader en app, så de kan se, hvornår er strømprisen er billig, og så sætter de vaskemaskinen til, når prisen er lav. Og det er ligesom det første trin, der er der. Det næste, vi gør, det er også, at vi begynder at skrue op for kampagnerne. Og det var også det, som klimaenergiministeren var ude og sige i går, det, er, det her det er alvorligt, og nu vil Energistyrelsen skrue op for kampagnen for, at man skal spare på strømmen. Det er også en værktøj, vi har i værktøjskassen, der siger, at vi skal ud og have fat i fra Jensen og sige, at det er meget, meget vigtigt, at I lad være med at bruge og I spare på strømmen generelt set. Så der er sådan nogle forskellige trin, man kan gøre for at forbygge, at vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at mangle strøm. Men det sidste værktøj, vi har i værktøjskassen, det er, at Energinet kan lave det, der hedder sådan nogle rullende, øh, hvor man rullen lukker for strømmen i, i visse geografiske områder. Det vil sige, at man vil sidde ude i sit hus, og så vil man opleve, at man måske i to timer i en, en kold vinterdag ikke har strøm i sit hus, og så vil man have strøm igen to timer senere. Det vil sige, at der er ikke sådan nogen, der kommer til, at hvor, hvor kummefryseren tør helt op, eller hvor man ikke kan få opladet sin mobiltelefon eller andet. Så det er det sidste værktøj, vi har i kassen. Det er sådan nogle rullende afbrud af geografiske områder.
0: Og kan vi ikke lige dykke ned i det? Fordi jeg har kunnet læse mig frem til, at det er jo faktisk et, et decideret beredskab, der ligger klart, hvis, hvis Energinet og Energistyrelsen kan se på forhånd så nu. Nu, nu er vi sådan set ved at, ved at løbe, løbe tør. Jeg har læst mig frem til, at beredskabet hedder Brown Out. Det ved jeg jo ikke, om det er, det er rigtigt. Men kan du så ikke sige, hvad er, det, hvad, er det, I, hvad er det, I tager hul på? Først og fremmest, når I kan se, hov, det er i morgen, og den, den, det ser ikke godt ud.
3: Nej, altså det hedder et Brown Out, og et Brown Out, det, det betyder egentlig kort fortalt, at man slukker kontrolleret for strømmen. Det er i modsætning til Black Out, hvor lyset bare går med det samme. Og den krise, vi kigger ind i til vinteren, Der følger vi jo forsyningssikkerheden meget tæt, og det vil være sådan nogle rullende brownout, man vil anvende for at sikre, at at vi har en balance på markedet, så udbud efter strøm harmonerer. Energien følger med i det her sekund for sekund, minut for minut og dag for dag for at sikre, at der er en balance mellem, hvor meget strøm bliver der produceret i Danmark. Og hvor meget er efterspørgselen efter strøm? Mm.
0: Og vil danskerne, de dansker, der vil blive berørt, af de her rullende brownouts, vil de blive advisoret på forhånd? Eller vil det bare være sådan en generel meddelelse, I kommer med, at i morgen kan det her finde sted?
3: Det kommer ind på, hvor lang tid vi har til de her varsler. Og det kommer egentlig også an på, om de netselskaber, der er derude, om de har en sms-service med deres kunder, i i, i en situation, hvor vi har god tid til det her, så vil vi godt kunne kommunikere, at der kan være nogle rullende afbrud. Men vi kan også stå i en situation, hvor det er inden for relativt kort periode, at der skal afbrydes for strømmen. Så det kan både være, at man får en varsel, men det kan også godt være, at vi står i en situation, hvor der ikke er et varsel. Men det er meget, meget centralt at sige, det er ikke noget, hvor man bare lige slukker for strømmen i Danmark, som alt strøm, og vi går i Danmark på en gang. Det er simpelthen noget, der er meget kontrolleret den måde, vi gør det på.
0: Og hvis det ender der, at der skal slukkes for strøm i del af Danmark, hvem er det så, der kan risikere at stå først for?
3: Jamen, det er nogle geografiske områder, hvor man simpelthen slukker for strømmen, og det, hvilke geografiske områder, det er, det afhænger af, hvor det er, der er der mangler strøm, så at sige. Generelt set, så er, så er Vestdammerk, altså Jylland Fyn, det er meget godt connectet til, til udlandet, og der er risikoen for, for strømafbrud mindre, end for eksempel her på Sjælland. Men det er meget svært at sige, hvor et eventuelt strømafbrud vil skulle ske. Man skal bare huske sådan en strømafbryd på to timer. Det er der jo rigtig mange, der også oplever i dag, hvis der for eksempel er en kabel ude i Villevejen, der bliver gravet over eller andet. Så, så sådan nogle, nogle strømafbryd, det er altså nogle, vi, vi også kender til i dag.
0: Men i princippet, så kan øh, de fleste vildkvarterer vel blive ramt, og så, og så alligevel ikke, fordi der er, vel, der er vel flere nabolag, hvor stort set alle øh, husstande kunne tænke sig at have solceller øh, på, på taget. Og på sådan en solskinsdag, så bidrager de vel positivt til strømmen? Eller, eller hvad? kan du ikke lige komme lidt ind på, hvordan nogle af de her øh, nabolag, de kan skille sig ud?
3: Jo, men det er, det er da rigtigt, at der kan være lokale forskelle, hvor der er nogle nabolag, der, der har, hvor, hvor huset kan, kan, kan drive sin elbil eller sin elektricitet på grund af egne solceller. Men det kræver, at solen skinner i, i, i det øjeblik, hvor man så står og skal bruge strømmen. Så, så hvis, hvis strømmen går på en villavej, hvor der er nogle hus, der har solceller på taget, så er det rigtigt, så kan de godt stadigvæk have strøm øh, i, i, i kontakten. Men det er det kollektive net ud til huset. Det er det, vi afbryder for.
0: Og hvem lukker I? 100% ikke får strømmen til? Altså, hvad jeg går ud fra, der er sådan en, en, en liste, hvor der er jo noget der, noget, der er mere kritisk end andre. Kan du løbe det igennem?
3: Jo, der er jo selvfølgelig nogle øh, i Danmark, som skal have strøm om alle omstændigheder. Og det giver sig jo selv, at man ikke skal slukke for strømmen til, øh, til hospitaler og til politistationer og til brandstationer osv. Men rent faktisk, så har alle de her... Øh, institutioner, de har faktisk nødgenerator. Og det, vi så også er ude at kommunikere til dem nu, det er, at vi står i en situation, hvor man godt kan være, der bliver slukket for strømmen, så I skal gå ud og træne og øve, at de der nødgeneratorer, I rent faktisk har, at de kan afbrydes. Så de øh, institutioner, som vi kan kalde samfundskritiske, de er forberedt på, på et, øh, et, et strømafbrud i, i kortere varighed, der også i længere varighed, og har noget back
0: Men kan man, hvis man bor meget tæt på et et hospital, som vel er nogle af de sidste, uanset det du siger her, kan finde på at at afbryde, afbryde for, kan man så føle sig lidt mere sikker på, at man ikke ender med at få lukket strømmen, altså fordi man er koblet på det samme netværk?
3: Det vil simpelthen være en konkret vurdering fra, fra sted til sted, hvor, hvor det er, der er behov for at afbryde okay. Og, og det, det, det er simpelthen en konkret vurdering, som vi vil lave, eller som Energinet vil lave, jo tæt man kommer på sådan en eventuel krise. Så man tror ikke, man skal sige, at bare fordi man er nabo til et sygehus, så kan man ikke risikere at slukke for strømmen.
1: Men Martin, der er jo virksomheder, der har meget, meget stort elforbrug. Øh, kunne de få besked på, at jamen, hvis I lukker ned, så kan vi egentlig nøjes med det?
3: præcis. Og det er jo sådan en dialog vi også har det er jo at at man kan melde ind på nogle forskellige markeder og der kan man også tilbyde at blive afbrudt øh, og der hjælpe ved forsyningssituationen det er noget man kan gøre dagen før det er ikke noget man kan gøre inden for 15 minutter hvis det er kud for for eksempel 15
1: minutter jeg tænker også på de her enorme datacenter vi har fået i Danmark så mange er veldig stolte af at vi kunne tiltrække fra Apple og Facebook og Google og sådan da de kom frem, der, der var klimarådet ude at sige, at, at bare sådan et datacenter af de helt store kan tegne sig for 4% af Danmarks samlede elforbrug. Jeg ved ikke lige, hvordan det egen stykke ser ud i dag, men indgår det i jeres planer, om de her tech-giganter kan blive bedt om at, at, at bidrage sådan ekstraordinært ved at, at slukke eller begrænse lidt af, af forbruget?
3: Men vi har fokus på alle de store elforbrugere i Danmark i sådan en situation her. Og og, vi har også en dialog med dem. Og mange af de her ting, altså de de er ikke mere frede end andre, og de kan også stå i en situation, hvor de også får et, 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 et... et, en afbrud af strømmen. Så derfor skal de også have en nød strømforsyning kørende, hvis det er sådan, at det er afgørende vigtigt for dem, at, at der er strøm i kontakten.
0: Men hvilke modeller har I spil i forhold til at prioritere med, hvem der skal lukkes ned først? For nu ved jeg, at i forhold til gas, der, der har det i hvert fald indtil nu været sådan, at det, det har, været, har været, at det er industrien, der, der, kan, der kan komme til at stå først for. Men hvilke modeller har I spil i forhold til strøm af, af hvad hedder det, private boliger? Vægter de højere end industrien her?
3: Det er rigtigt. På Skas er der en helt klar nødplan, hvor man har nogle kunder, der skal afbrydes før andre. Den tilsvarende plan øh, findes ikke på, på elområdet. Der har man den anden plan, hvor man arbejder med de her rullende brownouts, som er den plan, man gør. Og så har man jo selvfølgelig en løbende dialog med, øh, med, med elforbrugerne derude om, øh, hvordan de kan være forberedt på sådan et, 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 et rullende
0: brownout. Okay. Hvad hedder det i forhold til de restriktioner, der blev meldt, øh, meldt, øh, meldt ud i går? Altså, det, er jo, det er jo første skridt. Jeg har også set flere overskrifter, hvor virksomheder, altså også sparehensyn, jo fortæller, hvordan de har tænkt sig at begrænse deres energiforbrug i den kommende tid. Øhm, hvor stor en effekt vil det have, hvis danske virksomheder, såvel som private, går ind og ændrer deres vaner markant, i hvert fald i forhold til det, der er lagt op til nu?
3: Jamen det vil hjælpe rigtig, rigtig meget, og det er også det EU-kommissionen er ude at sige i går. Det er, at i den der periode, hvor folk kommer hjem og tænder for komfuret, tænder lyset, måske tænder for varmepumpen, måske sætter elbilen til. Altså perioden mellem klokken 4 og klokken 7, Der skal man faktisk som udgangspunkt øh, spare på strømmen. Samtidig er det altså en rigtig, rigtig god idé at downloade en app, hvor man kan se, hvornår strømmen er billig, og så bruge strøm, når strømmen er billig, fordi når strømmen er billig, så er det også fordi, at der er rigtig, rigtig meget. Øh, øh, strøm øh, vedvarende energi, der snor. Så sådan et, et helt tommelfingerregel, det er egentlig at kigge ud af vinduet, og hvis det blæser rigtig meget, så er det faktisk en god idé som udgangspunkt at bruge strøm, fordi så plejer prisen faktisk at være lav.
0: Altså jeg har vasket faktisk tøj i, i nat, fordi at, der var prisen lige lidt billigere end øh, ja, i går dagen var jeg opdagede, at åh, nej, jeg er bagud. Så jeg er mødt ind i dag med en våd trøje. Jeg er ved at være tør nu. <laughs> Men det er simpelthen ikke at blive tørt, det her skal jeg på i dag. Nå, jeg har lige sidste spørgsmål til dig, Martin, Natsen, inden du, du smutter. Ja. Fordi... Så kan
3: jeg jo bare sige, at jeg er glad for, at du ikke brugte tør
0: <laughs> ja, men ej, det kunne jeg ikke drømme Og <laughs> nu står jeg lige pludselig klorind. Øhm, Brian, Mathisen, Han var på lige inden dig. Æ, han brugte lidt tid på at forklare, hvorfor han mener, at vi, skal, at vi skal sige nej tak til russisk gas fra nu af. Altså ikke noget med det her, hvor vi er i tvivl om, vi kan få gassen eller ej. Det kan godt være, at vi kommer til at mangle gas, men i det mindste så vil vi være i stand til at kunne planlægge ud fra det her, den her begrænsede mængde af gas, vi så til rådighed. Hvis vi nu sagde nej tak til russisk gas, altså fra i dag, vil vi så stå i en helt anden situation, øh, hvor de her restriktioner, der er lagt frem nu, er de langt fra nok.
3: Altså det er jo ikke sådan det er et dansk spørgsmål at sige nej til russisk gas, fordi der kunne faktisk ikke noget russisk gas direkte ind til Danmark. Ej, den det er gas også mere der kommer en, fra en Rusland, den kommer jo. Ja, ja. Den kommer til nogle andre, øh, øh, altså ind i nogle rør til andre steder i Europa. Så det der er vigtigt for os, det er, at vi skal være forberedt på scenarier, hvor der ikke er nogen gas i Europa og nogen fra Rusland. Og i de scenarier, dem skal vi være 100% forberedt på. Og, og så må det være en politisk beslutning om, om EU vil, vil, vil stoppe for leverancen af gas, eller om det er Rusland, der vælger at stoppe for leverancen af gas til Europa. Det, der er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo, at man i 2020, der var det jo 40 procent af, af EU's gasforbrug, der blev dækket af russisk gas. I foråret, lige efter krigen brød ud, så var vi nede på 25 procent. Og så nu her, før man lukkede for, for Nord Stream 1, så var vi faktisk nede på 10-15% af det europæiske gasforbrug, der blev dækket af, af, af russisk gas. Så problemet bliver jo mindre og mindre i takt med, at vi finder alternativer til den russiske gas. Og de alternativer, der er der, det der er den ene, det er jo selvfølgelig, at det bliver sparet rigtig meget på gassen. Her i Danmark, der ser vi en reduktion af, af gasforbruget med, med 17% samtidig kommer der rigtig meget af det her såkaldte flydende gas, det hedder LNG, til Europa, som bidrager med at sikre gasforsyningssikkerheden. Så vi er i en situation nu, hvor vi er vænskelig mindre afhængige af russisk gas, øh, men vi skal være forberedt på et scenarie, hvor der ingen russisk gas er overhovedet i Europa.
0: Martin Hansen, viser direktør hos Energistyrelsen. Mange tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag. Det var svært. Nu har vi i dagens program talt en hel del om energikrisen og de konsekvenser, der, der følger med. Vi har diskuteret skrækscenarier, og nu skal vi så se på dem, der skummer fløden ved, at de her priser på gas og strøm de er så høje. I sidste uge der udgav Berlinske deres guldtusindliste. Det er listen over de største danske virksomheder i 20. 22 år på den. Der befinder der sig en meget stærk repræsentation fra en dansk branche med milliardomsætning. Men det er altså også en branche, som er gået under radaren hos de fleste. Det var den i hvert fald for mig. Men virksomhederne her, de indtager altså topplaceringer på den her guld tusindliste. Det er elhandelsselskaber, altså de såkaldte Energy Traders, der ligger i den her absolute top på listen. Jens, øh, jeg begynder altså lige med, lige med dig, fordi hvad laver de her selskaber egentlig, og hvem er de største spillere på markedet?
1: Jamen det er jo dybest set en type købmænd, som har fundet en, en lomme i, i markedet, som de så udnytter maksimalt, øh, og har gjort det gennem flere år men de tjener bare for alvor penge, når der er store udsving i, i energipriserne. Så altså, groft sagt, så skal de jo være bedre end gennemsnit til at læse markedet, og så køber de billigt og sælger en lille smule øh, dyrere. Og hvis de får rigtig meget volumen på, og, og det er jo øh, typisk el og gas, de sælger, jamen, så bliver det til meget store forretninger. Det er sådan ret nemt at skalere, når først man er kommet i gang, så så ret få medarbejdere, og de kan øh, lave de her meget store tal, som vi ser. Øh, og pioneren er jo sådan danske kommodietid i, i Aarhus, som mål på er den største i dag med over 300 ansatte. De blev så købt i 2019 af ikke i Norge, i Norge det som engang hedde Statoil, til en pris på 3 milliarder kroner. Og en anden stor spiller, det er Centrica Energy Trading, som følger sådan lige hælene på danske kommoditid, og er ejet af et britisk energiselskab. Men altså, fælles for dem og de andre i branchen, det er jo, at uh, hvis ikke du interesserer dig en del for energimarkedet eller for uh, erhvervsnyheder i det hele taget, ja. så har du måske aldrig hørt om dem. Men på grund af de her mange handler, så ryger de rigtig højt op på listen over uh, Danmarks største virksomheder.
0: Altså, åh, det er lidt nogle pusseløjelige konstruktioner, når man sådan læser sig ind i, hvad det, her, hvad det egentlig er, de laver. Uh, nu har jeg ringet til uh, Thomas Christensen, professor i Management Accounting ved Aarhus Universitet, og i øvrigt også medlem af energiklægenævnet. Hej Thomas. Hej så. Altså, du skal jo hjælpe os med at blive lidt klogere på, de her, ja, på den her branche i virkeligheden, øhm, og det de her virksomheder, i hvert fald i Guldtusen, øh, de bliver målt på, det er, jo deres, det er jo deres omsætning, men de er jo i virkeligheden ikke helt så store, som, som de ser ud til. Øh, vel. Hvor, hvorfor er de ikke det?
4: Det afhænger lidt af, hvordan man, hvordan man måler størrelse på en virksomhed. Fordi hvis vi måler på antal ansatte, der er, så er de jo virkelig ikke særlig store, som du også sagde lige før. Så var der 300 ansatte ved den største. Det vil i en produktionsvirksomhed jo være en ret lille virksomhed. Så det, der i virkeligheden sker, når man kigger på regnskaberne her, det er, at alle de her store omsætninger, de kører igennem, de bliver til noget voldsomt, fordi de laver så mange handler. Det bliver til så store omsætningstal. Men kvad, de har nogle bruttoavanser på under 1 procent øh, mange gange, så bliver der ikke så meget tilbage til i, I profit, ikke? og derfor kommer de til at se så store ud. Så hvis nu man måler omsætning i forhold til antal ansatte, så er der et meget stort spænd i de her virksomheder, som ser helt anderledes ud end, end en eller anden almindelig dansk produktions- eller servicevirksomhed. Så det er virkelig det, der, det, der gør det, det er den måde, man indregner omsætningen på.
0: Men på trods af det, du siger her, så er de her virksomheders overskud jo vokset markant. Altså, hvordan er det, de tjener deres penge?
4: Jamen, det gør de jo ved, at de kører meget store volumener igennem, når de køber og sælger, ikke? Så det, der sker, det er jo, det almindelige købmandskab, det er at købe lidt billigere, end du sælger, og når du så har stor nok antal volumener igennem, altså kilowattimer for eksempel, du køber og sælger, så selv med en, en lille maven, så kan man jo så kan man lave ret store profitter for det, og det er virkelig virkeligheden også det, deres det viser. Meget store omsætninger, men også meget pæne profitter. Så de formår jo at lave, at lave penge på deres købmandskab.
0: Ja, det ligner også en branche, der vokser altså i antal af, af virksomheder. Den her forretningsmodel, de, de benytter, er, er den nemmere at kopiere og altså, tjene penge på?
4: Altså, ja, både og. Altså, der, der er nogle indgangsbarriere. Det er jo noget af det, vi kigger på, når man kigger på meget konkurrence der er på markedet. Nogle af de indgangsbarrierer der er her, det er, at det kræver, at man har nogle meget, meget dygtige, matematiske folk ansat, øh, altså med matematisk baggrund, fordi man skal kunne lave alle de her algoritmer, det vil sige alle de her matematiske modeller, som i virkeligheden sidder og handler automatisk. Og det betyder også, at når man først har lavet de her modeller, jamen så kan man skalere det op i meget stor størrelse, fordi at de her modeller de er nærmest automatiske og kræver meget og lidt menneskelig indblanding. En anden ting, der gør, at der er en indgangsbarriere på markedet, det er, at man skal have en forholdsvis stor pengetank i ryggen for at kan stille de garantier over for børserne, der er nødvendige. Så når man først har fået gang i de her to ting med, at man har nogle gode matematiske folk ansat, og man kan stille de her garantier, typisk ved, at man har et stort moderselskab, eller en kapitalfond i ryggen, eller hvad det er, så, er de, så kan man lave nogle meget store virksomheder øh, i, i det her marked, og, og skalere ud til at være rigtig store, det er det, der gør det, det attraktivt.
0: Men er de så særligt dygtige lige nu, eller er det alle de her omstændigheder, som vi, vi har været inde på mange omgange, også i podcasten her, altså som gør, at de nærmest ikke kan andet end at tjene rigtig mange penge?
4: Så jeg ved ikke, om de er specielt dygtige lige nu. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at det, 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 der sker lige nu, det er, at øh, der er volatilitet. Det vil sige, at øh, priserne går meget op og ned. Og som i alle andre brancher, hvor man øh, handler i eller andet, øh, det kan også være, at man handler aktier, så kan sådan nogle uh, traders her, altså sådan nogle handlere, de kan godt lide at tænke, der går op og ned, fordi så er der noget at spille på. Hvis alt gik fladt ud, så er det meget sværere at lave penge. Så der er måske nogle markedsmuligheder, der gør, at deres matematiske modeller gør det mere muligt at, at lave profit lige nu, fordi de handler på op og op, kurver, der går op og ned, simpelthen. Så.
0: Men når de godt kan lide, altså de har ustabile tider, så løber de vel også en, en ekstra risiko, altså i forbindelse med, at de handler i ustabile tider.
4: Ja, det er klart. Altså, set sådan lidt teoretisk, så er risiko, det er jo i virkeligheden bare en kurve, der går op og ned. Jo mere kurven går op og ned, altså jo større udsving der er, så er det jo sådan set risiko jo. Ligesom det vil være for aktier, ikke? Altså jo mere kurven går op og ned, så er det, så er det risiko. Øhm, så der er jo selvfølgelig en risiko forbundet med dit lavere her, og det er også en af de ting, der, der gør det lidt svært for nogle af handlerne lige pt. Det er, at jo mere risiko der er, du jo mere kurven går op og ned for priserne, så skal de faktisk også stille større garantier over for børserne, så derfor kræver det også, at de er, de er forholdsvis velpolstrede, eller så kan de faktisk godt øh, komme i problemer, nogle af dem her. Så nogle af de omkostninger er jo faktisk også steget ved, at ved at øh, priserne går op og ned, og så skal de stille de her garantier. Men det giver også nogle muligheder, ikke? Mm. Al- jeg... Så der er lidt en, en dobbeltside øh, ting i det her.
0: Jeg tænker, at øh, lige præcis nu, så det, som forbrugerne gerne vil vide i den her sammenhæng, øh, det er vel, hvor stor en del af skylden for de her prisstigninger, vi oplever lige nu på energi, øh, skal vi finde hos de her mange L-traders, som jo tjener deres penge på at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.
4: Ja, altså min vurdering det er, at det, det er ikke fordi jeg tror ikke deres avancer, altså det det tjener er blevet væsentligt meget større øh så, ja, men vi har jo ikke set regnskaberne for 22 nu af god grunde, for de over, ikke over, så det bliver lidt spændende at se, om, om de er formået at, at være med til at presse priserne lidt, og dermed også lave nogle større avancer. Jeg tror, det, man vil se, det er, at man vil se nogle regnskaber, og det er min bedste vurdering, det er, at hvis vi deler de her traders lidt op, så er der nogen, der ligger ude i retail altså tæt på slutbrugerne. Det er for eksempel man bruger, når man har en, 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 en elbilsoplader derhjemme. Jeg tror godt, at nogle af dem kunne være lidt presset. Øh, fordi at de har lavet nogle fastprisaftaler med nogle af de her slutbrugere, ikke, som, som bruger el til deres bil for eksempel. Hvorimod nogle af dem, der handler lidt mere el på en og de kunne måske godt f- f- få nogle lidt større fortjenester, øh, fordi de ligger og kan, 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 kan være med til at påvirke markedet lidt, lidt bagved. Så jeg tror, man jo se lidt en, en, en forskellighed i, øh, i hvem, der tjener lidt penge på, på den her situation. Men at henlede hele prisstigningen kun til de her elhandlere, det det tror jeg altså ikke, man kan. Jeg tror, det skyldes primært alle de her eksterne forhold med øget i produktionsvirksomheder krig i, i Ukraine og så videre. Ja. Så.
0: Og alligevel så er der jo nogen, der, der i hvert fald har fået øjnene op for, hvad det er, der foregår på det her marked. Øh, fordi de her store fortjenester, de er, jo, de er jo ikke gået ubemærket hen i for eksempel Tyskland, hvor de jo vil indføre en særlig skat for energiselskaberne øh, og, og dem, der handler. Hvor langt tror du, vi er fra, at det her det kan komme på tale i Danmark? Er det noget, man i hvert fald i branchen taler om, at, at det er, at, er begyndt at fylde mere? <hæmmen>
4: Selvfølgelig skæler man mod de her internationale medier, der, og hvad EU, de render sig lige nu, der ligger en del forslag på bordet til, hvordan man kan håndtere de her høje priser. Og en af dem tyskerne, de, de rasler med, det er jo netop, at, at de simpelthen vil lægge en højere skatteprocent på nogle af de her energiproducenter, og så omfordele til, til borgere, der er presset af det her i deres private økonomi. så altså sådan lidt en Robin Hood-model, kunne man snakke om. Mm. Om det kommer i Danmark... Altså, ja, vi har ikke meget tradition for det i Danmark at gøre det på den måde. Der har været lidt tidligere, hvor man har snakket arne pension, der skulle finansieres af primært banker. <laughs> så det er lidt samme logik og retorik, der foregår her, at, at hvis der skulle ligge nogen alt profit der. Jeg tror dog også, man er lidt nervøs ved det som politiker, fordi at hvad så skal man så når, at det begynder at gå dårligt i branchen igen. Der var jo meget lave elpriser for bare et par år siden. Skal man så til at give dem lavere skatteprocenter og det der med at justere skatteprocenten efter branche og sådan noget, det, det, og, og, og give de her politiske usikkerheder, det tror jeg, man er meget som med. Ja. Ja, både
0: det, det går hurtigt fange i, i konjunktur. Men hvad h- h- tænker du, altså hvad synes du, det siger om det her marked, det kan lade sig gøre, at så mange spillere jo faktisk, og der bliver flere og flere, kan tjene så gode penge?
4: Altså, jeg synes, det der tilsiger mig, det er, at, at vi har ikke nok konkurrence på markedet endnu. Altså, vi, der er måske nærmere sådan et, en form for, øh, en form for hvor der er for få spillere på markedet, netop på grund af de her indgangsbarriere, som jeg snakker om. Det er lidt svært at komme i gang med det, på grund af pengetanken, og på grund af, at man skal have nogle rigtig dygtige folk ansat. Øh, så man kunne godt ønske sig, at der kom noget mere konkurrence, nogle flere spillere, og på den måde, så vil så vil, så vil profitterne måske også blive presset ned på en mere skal vi sige, konkurrence- og markedsniveau. Det tror jeg, det er det, man må se hen over årene her, hvor at markedet bliver en anelse mindre eksotisk. Der bliver flere, der kan finde ud af det her, og så vil det, ligesom i alle andre markeder begynde at, at blive en lidt mere normal profitstørrelse.
0: Okay, så altså, det her med i Bergenske, der bliver den udvikling kaldt for, for, for gulfeber. Altså det, du siger, det er, at gulfeberen her, den kan jo ikke blive ved.
4: Altså det har det vel vist i alle mulige andre steder, hvor man har en guldfeber. Det kunne for eksempel være i starten af hvor et at vindmøller blev rejst i Tyskland. Der var der også lidt guldfeber omkring det. Det var lidt en eksotisk investering. Der kunne man også få væsentligt højere afkast end det, man kan have 20 år efter. Så måske kunne man se noget af det samme her. Ikke? Altså det på en eller anden måde udligner sig. Jeg synes dog også, at vi skal glæde os over, at vi er ret dygtige til det her i Danmark. Og at de der trader ikke sidder et helt andet sted for eksempel. På den måde så får vi også penge i i skattekassen, ikke? Det det synes jeg alligevel er, er, er dygtigt gjort, at vi formår at være med i sådan en branche her.
0: Altså energihandelselskaberne, de har jo også selv været ude og reagere på den artikel, som ud har skrevet om, om emnet. Og der forklarer de, at de jo mener, at de bringer værdi til det her system. Øhm, Jens, har du luder dig frem til, hvilken værdi øh, specifikt, er, de tænker på?
1: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål at stille til, til sådan nogle købmænd, der tjener milliarder af kroner på en forretning, som de færreste har hørt om før. Altså bidrager de overhovedet med, med noget ud over ja. til deres egne penge tanke, de kan bade i som en anden jordkæmpe for men ja, altså de siger jo selv, at de er med til at optimere energimarkedet, Thomas er også lidt inde på det, og der kommer jo et enormt fokus på, på priserne, når de her handler og de sidder ved deres skærme og, og lurer markedet, og der, der kan man argumentere for, at der har ikke tidligere været den gennemsigtighed i, i markedet, som, som de her mange handler, de, de fører med sig, så det virker jo ikke til, at det er jo sådan hvad de selv siger, men det virker jo ikke til, at markedet og de sådan lægger dem her for, for had, så, så det, det er lavet til, at, at de, de har en plads
4: i, i vores samfund.
0: Er, er du enig her, Thomas?
4: Ja, selvfølgelig er den en plads, fordi det er alle steder, hvor der er to ting, der skal mødes, ikke? og her er det noget strøm og noget energi på alle mulige måder. Så er det jo vigtigt, at der er, ligesom er nogen, der får, får flyttet det her. Ikke? Altså, så, der, man har behov for børser, så man har behov for nogen, der handler. Lidt ligesom vi også har nogle gange nogen, der handler aktier for i vores øh, pensioner ikke for os. <laughs> så, øh, så har man nok et behov for dem her, der, der gør markedet lidt mere effektivt. Vi må bare håbe, at der ikke går alt, meget, øh, går alt for meget risiko i det, og vi ikke ser sådan nogle grimme ting, som vi så med bunkerolie og sådan noget til skib, hvor at der blev spekuleret for meget, ikke? og øh, at det, det bliver til pas reguleret til, at de kan, de kan svare deres regninger også, øh, og ikke tage for meget risiko.
0: Jeg kan love dig, at hvis, hvis det sker, så tager vi det her emne op igen, Thomas Kristensen, Og så ringer ja. vi til dig endnu en gang, Thomas Kristensen, godt. Ja, professor i Management Accounting ved Aarhus Universitet. Og igen, medlem af nævnet. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklubben. Selv tak. For en stund har vi talt nok om strøm og energikrise. Ja, i hvert fald for denne gang. Nu skal vi i stedet til nærmere på giganternes russiske Fordi nu er vi jo faktisk der, hvor en lang række af danske virksomheder, som havde store aktiviteter i Rusland, har valgt at trække sig, flere af dem har nu også talt ud i medierne og sat ord på, hvad det har betydet for dem, ikke mindst økonomisk. Jens, du har sit nærmere på de her giganter. Hvem, ja, lad os begynde med, hvem vil du gerne fremhæve her?
1: Jamen, jeg har jo prøvet at tage fat i de virksomheder, der, der sådan, som du siger, offentligt har været ude og forklare, at de nu har forladt, eller i hvert fald meget konkret er i gang med at forlade Rusland. Og der har jeg så altså fundet 14 virksomheder, og den liste den kan man jo finde på Avisen Danmark.dk, når den her podcast den udkommer. Og det er klart, at Carlsberg fylder meget, fordi deres aftryk i Rusland var klart det største blandt de danske virksomheder. Og de har stadig vægt de, de her otte bryggerier til, til salg, og de har nedskrevet værdier for, for næsten 10 milliarder kroner i, i Rusland i den øh, anledning. Øh, Mærsk øh, følger lidt efter, at de virkede lidt i starten, fordi de havde en masse ordre på transporter ind og ud af, af Rusland, som de ikke sådan rigtig synes de lige kunne, kunne løbe fra, men... Øh, de fandt jo også ud af, at det gik ikke, at de skulle ud af Rusland, selvom de havde tusindvis af containere med deres mærske logoer på, der var strandet i Rusland. Og de havde også en stor aktiepost i et russisk havneselskab, som de skulle, skulle ud af. Og det sidste, det lykkedes jo faktisk her i august, hvor de kunne sælge aktierne i Global Ports, som det hedder til en russisk riman. Og de her containere har de vist også fundet en, en god del af, men øh, har stadigvæk mange til over, som de jo så muligvis aldrig ser igen. Øh, og så et tredje eksempel af de helt store, det er jo Vestas, der blev fanget med en del øh, halvfærdige vindmøller, der var ankommet til, til Rusland, og som de simpelthen har må, måttet vinke farvel til, at det kan de ikke øh, se, hvordan de skal få for de der øh, store vinger og så videre det ud af Rusland igen.
0: Det lyder svært bøvlet, men, men hvad, altså, du har jo givet på pengene i det her. Så altså, mange penge har de mistet?
1: Jamen sammenlagt, så er det i hvert fald øh, et over 20 milliarder kroner, som bare de her 14 virksomheder på min liste har, har mistet, eller i hvert fald forventer at tabe, det har de nedskrevet, fordi de er, øh, er på vej ud af, af Rusland. Og det er jo et, et meget stort beløb, når man tænker på, at, at det er jo beslutninger, der skulle træffes øh, lynhurtigt, øh, og så snart de har indset, at de her værdier er væk, så skal de jo sådan regnskabsmæssigt få dem ud af bøgerne og fortælle om det til offentligheden. Det skal de børsnoterede i hvert fald, og nogle af de store virksomheder prøver jo også at opføre sig som børsnoterede. Så nogen som Danfoss for eksempel, de vil gerne rapportere, når der er noget nyt. Så på den måde, så kommer de jo frem.
0: Kan du trække nogle, nogle paralleller, altså mellem de her virksomheder og de oplevelser, de har haft med at, med at trække sig ud af Rusland?
1: Jamen de har jo stået i den her aparte situation, at de hulens gerne ville sælge i en fart, og at øh, alle de mulige købere har jo så vidst, at, øh, at det her var noget, der bare skulle sælges i en fart. Øh, så det giver en rigtig dårlig forhandlingsposition. Øh, og der er også sanktioner, der gør, at det, det er bare svært at, at, at betale noget som helst, og få penge ind og ud af, af Rusland. Så, øh, så det, det giver bare nogle tab, når det skal gå så stærkt. Men øh, fælles for dem, det er jo også, at, øh, at der er fra offentligheden og fra deres kunder og fra deres egne ansatte, der har været et kæmpe pres for at vise handlekræft i den her situation og vise et klart standpunkt mod Rusland ved at droppe ud af landet. Og så samtidig har de siddet med en masse jura og praktiske ting, de skulle håndtere. Altså Karlsberg har siden forklaret, at de var jo bange for reaktionen fra deres amerikanske investorer, hvor de har nogle ret store nogen i ejerkredsen. Fordi i USA der kan man godt sagsøge en børsnoteret virksomhed, hvis man synes, at de har brændt værdier af, som går ud over aktionærernes afkast. Det, det lærte vi lidt af Danske Bank, da de havde deres hvidvaskskandale så var der jo amerikanske aktionærer, som syntes, at banken skulle betale erstatning, fordi de, de, den, den her elendige måde at drive forretning på, at det havde kostet dyrt på, på aktiekursen på Danske Banks aktier. Og på samme måde, så skulle Carlsberg jo også til højde for, at øh, investorer, der har købt op i Carlsberg-aktier, det havde de jo måske gjort i forventning om, at, øh, at øh, der på den lange bane er otte øh, bryghuse i, i Rusland, der følger med. Men øh, hvis så Carlsberg nærmest får dem væk, jamen, øh, og de har jo ikke har været tvunget til det. Det er jo ikke sådan, at ølbrygning har været omfattet af, af sanktioner. Så kunne man jo godt sagsøge Carlsberg for, at, at, fordi de har smidt værdier ud af, af, af selskabet på den måde. Så det er sådan en overvejelse, der tager lang tid, og advokaterne kan bruge rigtig lang tid på. Og det tror jeg måske ikke helt, at virksomhederne synes, at, at offentligheden og nok heller ikke også journalister for den sags skyld, at, at vi sådan har vist stor forståelse for.
0: Eller interesse for at få med. Vi har jo siddet og læst nysgerrigt med mange af de her tale-ud-samtaler, som de har eller tale-ud-interviews, som de har givet. Du har også selv haft et i den foregående uge med, hvad hedder det, med Grundfos, ikke? hvor det er deres topchef, der taler og taler ud. Er der noget i de her samtaler, som du er eller interviews, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at kalde det for samtaler, er der noget af de her interviews, som du er stusset over, altså noget, hvor det, de fortalte, det har overrasket dig.
1: Der begynder jo at blive sat ord på de der sådan ubehagelige samtaler, som, som de har. Altså Paul du Jensen, topchefen i, i Grundfos, som jo, har en, øh, som jo er opvokset med Grundfos og har jo øh, været med i Rusland og kender de store kunder derovre. Altså det, at han, øh, han og hans medarbejdere, hvad de har skulle høre for i, i Rusland, for både fra kunder og fra medarbejdere, øh, når de fortæller, at nu vil de trække sig ud. Fordi der er jo kunder i Rusland, som har haft kontrakter med, med Grundfos, øh, og, og som Grundfos nu bryder. Og det er jo slet ikke det, Grundfos øh, skal være kendt for, at man øh, efterlader kunderne på den måde. Fordi nu står der de her kunder så, og, og har projekter, hvor der skulle indgå øh, Grundfos pumper til klimaløsninger og energirenoveringer, som man jo også bøvler med i, i Rusland. Men værst af det, det har nok været de der snakke med medarbejdere, altså nogle af deres medarbejdere i Rusland, hvor, hvor de ikke forstår, at Danmark og grundfors pludselig er så sure på dem. De lytter til russiske medier og har en helt anden fortælling om, hvad det er, der foregår i, i Ukraine. Og der tror jeg, at, at Poul Duv Jensen og, og faktisk toplider i, i mange vestlige virksomheder har... Æh, sådan, så været helt overrasket over at høre sig selv øh, skulle forklare vestlig udenrigspolitik og, og sikkerhedspolitik på den måde.
0: Ja, men må æh, ikke gå i krig med et land i Europa bare på den måde? burde det være ret enkelt, ja. <laughs> ja. Men hvem, hvem står så tilbage? Altså, hvem venter vi på? Det, jeg virkelig virkeligheden spørger om, det er, hvem er det, der endnu ikke har talt ud
1: Jamen, der er jo to, som vi har talt om tidligere. Det er jo Eko og Rockwool, som, som stadigvæk holder fast i, at det er bedst for, for dem at, at blive i Rusland. Øh, især Eko har jo taget mange offentlige tæsk for, for den beslutning. Øh, men jeg tror, jeg må konstatere, som jeg også har sagt tidligere, at øh, det er et isoleret dansk fænomen, at, at, at så mange er efter Eko. Altså, vi har set, der er begået herværk mod Eko's øh, strøgbutik i, i København. Øh, kongehuset har endda slettet øh, Eko som, som kongelig hofleverandør. Men altså uden for Danmark, der hvor Eko sælger allerflere sko, der er der ikke nogen stor bevidsthed om, at Eko går ene gang her. Altså du kan bare prøve at søge lidt rundt på, på nettet. Jeg, jeg kan kun finde meget sparsomme øh, ryster om, at Eko stadigvæk er i, i Rusland. Så det er som om det ikke rigtig betyder noget i, i skobranchen. Jeg sad også lige og kigget på deres store øh, italienske konkurrent øh, Geox, øh, som kom med halvårstal her i, i juli. Og de skriver, at de kan slet ikke se nogen påvirkning af forretningen, så de forventer, at de i 2022, der omsætter de lige så meget i Rusland og i Ukraine, som de gjorde i 2021. Så det, det ser man ikke rigtig nogen problemer i der. Så mange informationer får vi jo ikke ud af Eko, men meget tyder jo på, at, at altså økonomisk set så er det jo en, en, en sund beslutning, de har valgt at blive i Rusland, men altså, det skal jo tages med, med forbehold, fordi krigen er, er langt fra slut, og, og hvor de andre virksomheder, vi nu har talt om, de kan læne sig lidt tilbage og, og sige, at vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne. Jamen, så skal Eko jo hele tiden se sig over skulderen. Det, det er sådan, skrevet ind i historiebøgerne om Eko, at det, det var så dem, der, der, der blev, mm. gang krigen brød ud. Okay. Og så er der de rokvuld, som så er mindre sårbar, fordi det ikke er et forbrugermærke på samme måde som, som Eko. Og de har jo sådan ret tålmodigt prøvet at forklare, at de har fabrikker i Rusland, som de ikke bare kæfter så vil de forære en masse... Patenteret teknologi til det russiske styre og russiske oligarker måske, som kan fortsætte produktionen af rockwool og skabe en ny konkurrent til rockwool med deres isoleringsmaterialer. Og det kan de simpelthen ikke se, at de er forpligtet til.
5: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk
0: nu skal vi se lidt på aktiemarkedet, hvor vi jo allerede sidste uge tog hul på ja, i virkeligheden endnu en nedtur at snakke. Det var Jakob Bedersen fra Sydbank, der var i gang med at give sit bud på, hvad det er for en tid, vi går ind i. Og konklusionen var, at der er udsigt til røde afkastbagmæter hele vejen rundt. Med os der har vi Per Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Hej, Per. Hej igen. Ser du også farven rød, altså næsten ligegyldigt, hvor du kigger hen på de her store markeder?
5: Man kan sige, at hvis man skal gå tilbage i filmhistorien, så var der vel noget, der hed farven lilla. Men øh, hvis vi kigger på aktiemarkedet, så må man sige, at de har to helt store og afgørende udfordringer. Den første det er, at øh, de skal på plads med hensyn til det renteniveau, vi har, og de rentestigninger, som stadigvæk ligger i kortene de næste to til tre kvartaler. Mm. Og når den er så på plads, og der tror jeg faktisk, vi er ved at være på plads, Fordi det er ikke længere nogen hemmelighed, det er ikke længere nogen overraskelse, at Federal Reserve i USA har hævet renten og hæver den fortsat. Og heller ikke, at vi nu ser, at ECB, den europæiske centralbank og den danske nationalbank hæver sine renter ganske meget. Når først den udfordring, den er på plads, så skal vi til at tage stilling til det næste nemlig, hvor hårdt bliver økonomien ramt, og hvor meget rammer det indtjening i de selskaber, som er mest påvirkelige, når det går godt og når det går skidt. Jeg tror, vi er ved at være på vej med hensyn til renteforventningerne, men jeg tror ikke, vi sådan er kommet helt i mål nu øh, og helt øh, parmes situationen for de selskaber, som desværre nok øh, må notere, at øh, indtjenings virkeligheden, realiteterne, de kommende kvartaler kan komme til at se lidt ringere ud.
0: Men vi fik vel egentlig skrevet rentehistorie i går, altså efter mange år med negative renter, så så var det vel definitivt slut. Hvad er din reaktion altså på det rentemøde, den europæiske centralbank havde, og og det, der kom ud af det, det var det, jeg vil sige?
5: Ja, der er ingen tvivl om, at tiden med de negative renter heldigvis ligger bagved os, det er jo ikke, fordi jeg ikke under, dem, der skal låne penge, at de kan låne billigst muligt, men det er fordi en periode med negative renter, hvor man i vis henseende faktisk, hvor det har været så vanvittigt, at man faktisk øh, har kunnet få penge for at låne penge, det er ikke det normale. Det viser en meget stresset situation. Jeg tror, at ECB er på vej til at se, om de kan genvinde noget af den troværdighed, som har været forsvundet de sidste 6-12 måneder, nemlig de havde jo med 50 basispunkter eller 0,5 point i juli. Nu hæver de med 0,75. Og det er øh, meget sandsynligt, at de allerede ved det førstkommende, eller ved, ved nogle af de næste møder, kommer til at hæve igen i størrelsesorden. Nogenlunde som det, vi fik i går, eller måske en lille smule mindre, det vil sige 0,5 eller 0,75, det gør, at man totalt set måske begynder at få en fornemmelse af, at ECB ikke længere er så reaktiv, som man tidligere har været, og måske tættere på at komme par med bolden. Så... Tiden med de negative renter, tiden hvor man skal betale penge for at have penge stående, er definitivt slut. Jeg håber personligt ikke, den kommer igen, for det viser et system, som er meget stresset for investorerne. Jamen det handler det jo om at komme på plads med og begynde at få en idé om, hvor er det nye normel, hvor ligger neutral renten. Og det var faktisk noget af det, som øh, Lagarde på det efterfølgende pressemøde i går gjorde lidt ud af og så sige, 0,75 som ecb der er ikke, selv i et lidt negativt forløb for konjunkturerne, det som de opfatter som neutralt, eller sagt på en anden måde, der kommer flere rentestigninger.
0: stigninger. Mm-hmm. Altså vi har jo talt en del om, øhm, hvordan en lang række virksomheder kommer til at nedjustere deres forventninger til de kommende regnskaber. er altså, det er der mange grunde til, og vi har været ind over dem, <går> mange, mange af dem i hvert fald af mange omgange. Er det stadigvæk din generelle forventning, at det er sådan, den kommende tid vil se ud, at der venter en masse nedjusteringer?
5: De selskaber, hvis indtjening ikke er særlig sårbar, ikke er særlig påvirket af ændringer i konjunktursving. Det med for eksempel medicinalprodukter. Vi har jo brug for medicin, uanset om konjunkturen de går op eller ned. Og så er det de andre selskaber. Dem, der er mere påvirkelige. Dem, der kommer til at acceptere at møde den virkelighed, som investorerne i et vist omfang allerede har taget udgangspunkt i. Nemlig selskaber som Mærsk eller nogle af de andre, som får lidt mindre at sejle med i forhold til det, de har haft de sidste 1-2 år. Og som også kommer til at sande, at den pris, de kan få for at sejle med det, der bliver mindre af, kommer til at falde ret dramatisk. Så vi har de her to grupper, dem det ikke rammer, fordi vi har brug for tingene. Og så har vi dem, som har det godt, når konjunkturerne peger opad, væksten er høj, og vi alle sammen føler, at vi har mange penge på lommen, som vi gerne vil bruge, men som samtidig også i nedgangsperioder bliver lidt præget af den afmatning, som, som jo synes at være helt uundgåelig.
0: Jeg kan godt lige du lige nævner Mærsk her, for det er sådan set særlig interessant i forhold til det næste spørgsmål. Fordi det, det gik egentlig på, om de her nedjusteringer, at, om de allerede er priset ind i markedet, eller om, det, om der kommer nye nedture, øh, som, som følger af det. For det hører der da sige, at de er ikke er priset ind i markedet nu langt fra.
5: Uh, jeg har været med i den her industri, og hvis du lover mig, Anne-Marie, at du ikke bruger det imod mig, så, så er det altså 33 år, jeg godt kan sige. Okay. Uh, der er det sådan, at der, der er noget, jeg har lært, og det er, at hvis man bruger udtrykket, alt er priset ind, så er det altså en sandhed med modifikationer, og der bliver man meget klogere. Og det er fordi aktiemarkedet, det er i høj grad en levende størrelse. Der er hele tiden nogle nye informationer, der tilgår. Der er hele tiden nogen, der tror, at det her er ikke priset det her er priset ind to gange og alle de her ting. Så derfor så kan man sige, at jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der ligesom siger, jamen Mærsk-aktien, den er jo absurd billig, for den prisfastsættes kun til nogenlunde to gange den forventede indtjening for 2022. Og der er det vigtigt for mig at understrege, at det, som investorerne sidder og kigger på, det, som er spillereglerne, det, som gør, om du kan vinde i brætspil, nemlig om du følger reglerne til punkt og prikke, det er den indtjeningsforventning, der ligger for 2023 og 2024. Og der forventes der en meget, meget betydelig indtjeningsnedgang, som vil barbere indtjeningen ned til noget, der ligner et sted mellem en femtedel eller en sjettedel af niveauet i 2022. Jeg siger ikke at det bliver sådan. Jeg siger, det er det, som investorerne de sidder og kigger på. Og det er, det, det er udviklingen i de forventninger, der ligger i 2023-2024, som bestemmer, om den her aktie, som på overfladen ser så vanvittigt billig ud, at det bare er et spørgsmål, om man skal købe mange eller rigtig mange for at blive rigtig rig, at det stadigvæk er en sandhed med modifikationer. Fordi det, som investorerne altid kigger på, de er altid løber i forvejen, og de sidder ikke og kigger på tilstanden. De sidder på udviklingen og kigger på udviklingen og ændringen i.
0: Lige til sidst, så, så vil jeg gerne lige vinde Bavaria Nordic med dig. Altså det, det er jo en aktie, vi tit har op at vinde. Men i denne uge, der var de jo faktisk ude at opjustere deres forventninger til, til det kommende regnskab, fordi de landede endnu en ordre på, på kroppevaccinen. Hvordan reagerede investorerne på det, og synes du i øvrigt, at den reaktion på nogen måde var overraskende?
5: Ja, man kan sige, at hvis vi havde kigget på den samme reaktion for en til to måneder siden, da Bavaria Nordics aktie var i en opdrift og en optur, så ville vi have fået en, tror jeg, en mellemstor svarende til en 10-15%, plus minus 5% inden for dagen, altså inden for den enkelte dag uden nyheder. Det er dagsordenen for Bavaro Nordic, som jo bare flyver op og falder og hårdt ned. Så man må sige, at reaktionen på den her opjustering, som trods alt og alt i alt var relativt moderat med ca. 100 millioner kroner ekstra på bundlinjen, den var vel det, jeg vil kalde afmålt. Hvis man skulle være inde i musikkens verden, så vil jeg sige, at kursudviklingen og stemningen omkring Bavaria Nordic, den er, øh, har udviklet sig fra mål over dur til dur ikke. Og, øh, og det er jo fordi, at aktiekursen startede over, eller blev presset ned på et tidspunkt, ned til 125, så den til 410, og nu ligger den aktuelt et sted imellem 245 og 260. Øh, og, og det er et rigtig godt eksempel på, øh, at når investorerne er klar til for alvor at tage imod nogle gode nyheder, jamen, så reagerer de meget, meget massivt. Nu har de fået sådan en risikoparmindelse. Aktien tredoblede, så faldt den 40 procent fra bunden eller fra toppen, og når noget falder så voldsomt som det egentlig er, har gjort sig gældende, så får man altså lidt ligesom en fodboldspiller, der er blevet taklet i knæhøjde, så bliver man lidt mere påpasselig, når man går hårdt til forsvarsspilleren næste gang. Og det er også det, vi ser fra investorerne. De er altså blevet lidt mere afmålet i deres øh, reaktion.
0: Og jeg ved jo godt, at på en eller anden måde kan man jo godt sige, at investorerne de har, de har altid ret. Ikke? Altså, det, en aktie er ikke mere værd, end en investorerne øh, vil betale, betale for den. Men synes du alligevel, at investorerne behandler den her Bavarian-aktie? Pænt. Altså, er det, er det, er det fair, det, der, hvor den ligger lige nu?
5: I alle de år, jeg har været på aktiemarkedet, der må man bare sige, at det er et begreb, som man skal tage med et grænssalg, fordi dem, som har købt en aktie, der ikke stiger nok, de synes ikke, det er færre. Og dem, som har solgt ud af aktien og sidder og venter på, at den skal falde 20%, så de kan købe den billigere, de synes heller ikke, det er færre, at den ikke falder. Så det der med færre, det er sådan et, et relativt begreb. Jeg synes, Bavaria Nordic er et godt, eller kunne man måske sige, et lidt skræmmende eksempel på, hvor meget en aktie bevæger sig, på den enkelte dag, uden der nødvendigvis kommer nogle nyheder, og viser det relativt styrkeforhold mellem tilhængere og måske, kunne man sige, modstandere i form af short-sælgere i i aktien. Så Bavaria Nordic er et rigtig godt eksempel på, at det det er dagsformen, der gør udslaget med hensyn til, om det blev plus 8 eller minus 6 procent.
0: Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben.
5: Tak, fordi jeg fik lov til at være med, og god weekend.
0: Per. Det var alt fra Erhvervsklubben for denne her uge, vi så meget på Og med tilbage igen næste uge, torsdag. Det er et løfte, jeg næsten er bange for at, øh, at, at give, men det er altså det, vi satser på. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør for Avisen Danmark. Endnu en gang, tak for en fremragende uge i Erhvervsklubben. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi har ved igen om en uge.